0: Halo, halo, everybody. Selamat datang di Deps Academy Radio, podcast yang membahas isu-isu seputar organisasi dan sumber daya manusia. Dan ini adalah pembawa acara kita. Halo, 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 profesional muda Jumpa lagi dengan saya Surya di Debs Academy Radio Episode kali ini Debs Academy Radio akan membahas tentang Alasan-alasan mengapa orang menentang atau menolak perubahan yang terjadi dalam organisasi Profesional muda sebagai manusia kita tentunya hidup dalam dunia yang penuh dengan perubahan Perubahan itu sesuatu yang pasti terjadi dan akan terjadi. Everything changes. Frasa ini pasti selalu kita dengar ketika sebuah perubahan sedang terjadi. Begitupun dengan organisasi. Dengan lingkungan yang penuh dengan turbulensi dan dinamika, seperti sebuah keharusan bagi organisasi untuk segera melakukan perubahan sebelum mengalami kemunduran. Dalam melakukan perubahan, organisasi tentunya berharap bahwa perubahan yang dilakukan akan mengarah pada sesuatu yang baik dan bahkan ke arah yang jauh lebih baik. Entah itu perubahan dalam proses metode kerja, perubahan dalam pemanfaatan alat yang digunakan saat bekerja, perubahan dalam perilaku orang yang bekerja dalam organisasi tersebut, dan lainnya. Perubahan tersebut dapat terjadi secara evolusioner maupun revolusioner Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa ketika perubahan dilakukan tantangan selalu saja menghadang Sebagai seorang pemimpin, kepemimpinan adalah juga tentang perubahan Namun ketika ada penentangan yang terjadi di mana-mana Apa yang harus dilakukan seorang pemimpin? Pastinya seorang pemimpin akan berjuang mati-matian untuk melawan penentangan tersebut Ia akan terus berusaha mengembalikan situasi pada arah atau rencana yang diinginkan Untuk melakukannya, ia harus memahami sumber resistensi yang bersifat universal yang dapat diprediksi dalam setiap situasi dan menyusun strategi penanggulangan situasi tersebut. Rosabeth Moskenter, seorang profesor di bidang administrasi bisnis, telah menemukan 10 alasan umum mengapa orang dalam organisasi bertahan untuk tidak mengikuti perubahan. Alasan-alasan ini dapat dijadikan acuan bagi profesional muda ketika menyusun strategi penanggulangan penentangan terhadap perubahan yang profesional muda lakukan di organisasi. Alasan pertama adalah... Merasa kehilangan kendali atas wilayahnya Ketika perubahan terjadi Orang merasa bahwa perubahan tersebut Mengganggu otonominya Mereka merasa pengendalian atas wilayah Direnggut oleh pemilik kekuasaan Seringkali pada saat kita menghadapi Perubahan yang datang dari orang lain Kita akan memikirkan nasib kita sendiri Seperti bagaimana nantinya kita bekerja Status kerja kita nanti akan seperti apa Dan lainnya Untuk itu jika seorang Pemimpin perubahan menemukan masalah seperti ini Maka berikan ruang bagi mereka yang terkena dampak perubahan untuk membuat pilihan Libatkan mereka dalam kegiatan perencanaan perubahan Untuk menciptakan rasa kepemilikan dalam diri mereka terhadap perubahan tersebut Kedua, rencana perubahan yang tidak pasti. Jika sebuah perubahan dijalankan tanpa perencanaan yang matang, strategi kontingensi yang tidak jelas dan visi yang tidak menginspirasi, maka jelas orang akan menolaknya. Orang akan memilih untuk tetap pada situasi yang ada atau keluar dari organisasi karena perubahan yang enggak jelas. Mereka membutuhkan rasa aman dan terinspirasi untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, sebagai pemimpin perubahan, rencanakan perubahan dengan matang. Ciptakan kepastian proses perubahan tersebut dan susun langkah-langkah jadwal yang jelas Yang mudah dipahami oleh banyak orang Alasan ketiga, perubahan dilakukan secara mendadak Kita tentunya ingat ya bahwa ketika pemerintah melakukan perubahan mendadak pada saat menanggulangi corona Penerapan PPM menjadi kebijakan yang banyak ditentang Keputusan yang dipaksakan kepada orang-orang secara tiba-tiba tanpa waktu untuk mereka membiasakan diri atau mempersiapkan dampak yang akan mereka alami pada umumnya pasti akan mengalami pertentangan. Dalam perubahan apapun, orang akan selalu lebih mudah untuk mengatakan tidak. Daripada mengatakan siapa Untuk itu, jika seorang pemimpin menemukan masalah ini Sebaiknya hindari godaan untuk melakukan perubahan secara diam-diam Dan kemudian mengumumkannya sekaligus Lebih baik, lakukan perubahan secara perlahan Seperti kita menanam padi Keempat, perubahan yang dilakukan terlalu ekstrim Manusia itu adalah makhluk yang seneng dengan kebiasaan, sementara perubahan ditujukan untuk menciptakan sesuatu yang berbeda dari kebiasaan yang ada. Perubahan yang sangat ekstrim terkadang membuat manusia menjadi tidak nyaman, terlalu banyak hal yang diubah pun justru dapat mengganggu orang-orang yang ada di dalamnya. Pada saat ingin melakukan perubahan, sebaiknya seorang pemimpin meminimalisir jumlah perubahan yang tidak terkait dengan adanya program perubahan yang akan dilaksanakan Sedapat mungkin menjaga hal-hal yang sudah akrab diantara orang-orang tetap ada Tetap fokus pada hal-hal penting dan hindari perubahan demi perubahan Alasan kelima, takut melakukan kesalahan Perubahan tentunya melibatkan orang-orang yang ada di dalam organisasi, bahkan dampak perubahan terhadap orang-orang tersebut dapat menyebabkan orang-orang itu diganti atau menjadi tidak lagi berfungsi. Jika perubahan yang kita lakukan memberikan dampak seperti itu, maka orang-orang tersebut cenderung akan bersikap defensif. Pada saat mereka melakukan perubahan yang diinginkan Mereka menjalankannya dengan penuh kekhawatiran akan melakukan kesalahan Untuk itu sebagai pemimpin perubahan harus membantu orang-orang seperti itu Dengan cara memperjelas bahwa dunia ini sudah berubah dan membantu mereka mempertahankan martabat dengan merayakan unsur-unsur masa lalu yang layak dihormati dengan demikian mereka akan lebih mudah untuk melepaskan masa lalu dan melanjutkan ke hal-hal yang baru keenam kekhawatiran tentang kompetensi yang dimiliki perubahan ditentang ketika membuat orang yang ada di dalamnya merasa bodoh sebagai contoh misalnya Perubahan kerja dari menggunakan Microsoft Office menjadi Mac Office. Ini contoh, ketika melakukan perubahan tersebut mereka mungkin akan skeptis tentang perangkat Mac Office. Mereka khawatir bahwa keterampilan mereka terkait Microsoft Office akan tidak berguna lagi. Jika menghadapi situasi ini, tentunya seorang pemimpin harus berinvestasi lebih banyak dalam hal mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada mereka. Menjalankan dua sistem secara bersamaan pada saat periode transisi tentunya akan membingungkan dan menyulitkan mereka. Namun, ketika edukasi berjalan dengan baik tentunya akan mempermudah mereka dalam menjalankan perubahan di masa transisi. Alasan ketujuh, perubahan menambah beban kerja Ya, ini sudah pasti Setiap perubahan memang menambah beban kerja Pekerjaan yang dilakukan banyak Terlebih lagi ketika dalam melakukan perubahan tersebut menimbulkan dampak lain yang tidak terkait dengan tujuan perubahan Gangguan tak terduga ini tidak dapat dihindarkan Ketika proses perubahan berjalan Banyak organisasi yang gagal melakukan perubahan karena hal ini Dan akhirnya kembali ke masa lalu Atau biasanya dalam organisasi publik kebijakan tersebut akhirnya mandek Jika seorang pemimpin perubahan menemukan situasi ini Maka ia harus memberikan izin beberapa orang untuk fokus Hanya bekerja pada perubahan tanpa mengerjakan hal yang lain Atau memberikan bonus kinerja Memberikan fasilitas yang membuat mereka semangat untuk terus bekerja keras Dan bahkan memberikan penghargaan dan mengakui bahwa mereka telah melakukan pengorbanan lebih Seperti jarang ketemu keluarga Alasan ke 8 perubahan memberikan dampak yang luas Ketika perubahan dijalankan, kegiatan itu seperti melempar kerikil dalam kolam Kerikil melompat mencapai titik terjauh dengan lingkaran yang semakin lebar. Jadi setiap perubahan pasti akan berdampak pada departemen lain, pelanggan, dan orang lain di luar usaha atau masyarakat sekitar. Jika mereka merasa tidak terkait tentunya akan memberontak dan menentang kegiatan tersebut karena mengganggu aktivitas mereka Jika seorang pemimpin menemukan situasi ini maka ia harus memperluas jaringan pemangku kepentingan Ia harus mempertimbangkan semua pihak yang terkena dampak dan bekerjasama dengan mereka untuk meminimalisir dampak yang terjadi Kesembilan perubahan dilakukan oleh orang yang mereka benci. Kebencian terhadap orang lain tidak dapat dipungkiri juga menjadi alasan mengapa orang tidak langsung mengikuti perubahan yang ada. Selama semua proses perubahan berjalan dengan lancar Orang yang membenci kita pasti akan diam saja Tetapi begitu ada kesalahan sedikit saja Mereka akan berteriak dan menjatuhkan kita Untuk itu seorang pemimpin perubahan harus mempertimbangkan gerakan orang-orang yang membenci kita ini Untuk tetap bekerjasama demi perubahan ke arah yang lebih baik Sembuhkan kebencian di masa lalu sebelum kereta melaju kencang Terakhir perubahan mengancam kenyamanan mereka seperti di era teknologi sekarang dimana hampir semua berita media masa seperti menggiring organisasi untuk mengganti manusia dengan robot perkembangan teknologi terbaru ini menggantikan peran manusia pekerjaan yang mereka miliki akhirnya pun hilang untuk mendapatkan keuntungan efisiensi organisasi. Ancaman yang mengakibatkan protes massal ini tentunya memerlukan pemimpin yang jujur, transparan, cepat tanggap, dan adil. Pemimpin harus dapat memberikan penjelasan yang transparan sehingga dapat dimengerti oleh mereka yang kehilangan pekerjaan. Seperti misalnya ketika terjadi PHK besar-besaran. Dengan memberikan bantuan yang lebih untuk menggantikan sesuatu yang hilang, itu jauh lebih baik daripada menimbulkan kecemasan dengan memutuskan kerja secara bergelombang Nah itulah alasan-alasan umum orang-orang yang menentang dilakukannya perubahan perlu diingat bahwa tidak semua perubahan yang terjadi akan menimbulkan kondisi yang kita inginkan atau menjadi jauh lebih baik Tidak semua pemimpin dapat membuat orang merasa nyaman dengan adanya perubahan. Namun setidaknya, pemimpin dapat meminimalisir ketidaknyamanan dari perubahan yang dilakukan. Tentunya, mendiagnosis sumber penolakan merupakan langkah awal menuju solusi yang baik. Umpan balik yang diberikan oleh mereka yang berpotensi menentang justru dapat membantu pemimpin dalam meningkatkan proses mendapatkan kerelaan. hati untuk menerima perubahan sekian dari saya jika ada yang diinginkan silahkan hubungi saya di email info@deps.co.id. kami upayakan membantu profesional muda semua dalam menemukan solusi yang tepat, efektif dan efisien selamat melakukan diagnosis dan terus berani menggerakkan perubahan, sampai jumpa di episode berikutnya dan salam Debs